0: Merhabalar, 18 Aralık Çarşamba akşamından herkese sevgiler. Bantam ve Fişsiz'in 10. bölümünün kaydında beraberiz. Sevgili Nuray ablayla ile beraber. Nasılsın? Çok teşekkürler Cem,
1: merhabalar. 10 bölüm olduğuna inanamıyorum. Öyle söyleyeyim. Evet, evet.
0: Bununla ilgili seninle bir Z raporu çıkarmamız lazım aslında. Hatırlıyor evet. musun Konuş, ilk başladığımızda konuştuğumuz şeyi?
1: Evet 10 bölüm yapalım sonra devam edip etmemek konusu, konuşalım demiştik. Konuşuruz. Evet,
0: evet konuşuruz. <gülüyor> ee, belki dinleyenler de bir fikir verirler bu konuda. Güzel Çok geri bildirimler olsun. aldık.
1: Çok sıkıcısınız. Yeter bir kadar derlerse e, biz de e, şapkamızı önümüze koyar boynumuzu eğer gideriz.
0: Evet olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu zamana kadar gerçi e, hep olumlu geri bildirimler aldık sağ olsunlar. Insanlık. Evet
1: teşekkür, ederiz, teşekkür yani. ederiz. Sevgili dinleyenler bugün mutluluk konuşacağız Cem'le.
0: çok evet, mutluluk. Anladığımız kadarıyla az ve öz yani çok da az değil gerçi ama bir dinleyici kitlemiz var. Bu da bizi mutlu ediyor. Öyle bağlayayım. Evet, evet.
1: evet şüphesiz. <gülüyor> e, şüphesiz.
0: Şimdi e, mutluluk konuşacağız ama öncelikle ne yaptın, ne ettin, nasıl geçti haftan demek isterim. Yarın bir etkinliğim var. Ondan evet, bahsetmişsem. Ya, ser- evet,
1: yar- evet, yarın masal anlatacağım. Epey aradan sonra bir solo masal anlatacağım. Yani tek başıma bir e, masal e, etkinliği yapacağım. E, karşıya kadar yeni bir e, kafe açıldı. Çok Bahar ve Eşber adlı iki çok tatlı kadın arkadaş e, beraber çalışıyorlar orada. E, çok da güzel bir mekan oldu e, olmuş. Gidip gördüm e, birden fazla kere. E, bir de böyle benim çok hoşuma giden bir şekilde orayı bir tür bir takım e, kültür sanat etkinliklerinin, okumaların, atölye çalışmalarının falan yapıldığı bir merkez gibi de. Ee, şey yapmak istiyorlar işletmek istiyorlar O da çok hoş bir şey Bence İzmir'de ihtiyaç e, vardır şüphesiz böyle yerler ama e, Benim bildiğim e, böyle ah tamam buraya gideyim Ya burada bir şey yapayım e, diyeceğim e, çok fazla yer e, Benim de bildiğim yok Bilmediklerimden af dilerim e, Burayı görünce ben de burada bir şey yapmak istiyorum dedim Onlar da memnuniyetle kabul ettiler ee, ve yarın orada bir grup e, dinleyene umarım e, dinlemeye gelenler olacaktır olursa e, onlara e, masal anlatacağım masallardan bahsedeceğim e, ve umarım ki iyi vakit geçireceğiz birlikte. Bunun dışında hafta e, şey gripten kurtulmakla geçti hala <gülüyor> e, sesim normale dönmedi duyduğunuz gibi e, ama öksürük, öksürük ölümden mi böyle
0: acaba? Çok Bilmiyorum. uzun sürdü ya evet, çok uzun zaten... sürdü. sürdü
1: yani e, bu iki senedir üç senedir giderek grip virüsleri herhalde daha dirençli hale geliyor <gülüyor> ve gripten kurtulması e, etkilerinden kurtulması haftalar sürüyor şaşılacak şey yani
0: böyle ha. bunun dışında
1: bir yaramazlık yok sen nasılsın?
0: Bu Vallahi mesai
1: yapıyorsun, mesaiye kalıyorsun görebildiğim kadarıyla.
0: Evet öyle bir şey oldu. Normalde dün akşam yapacaktık kaydı ama e, benim iş yerim uzayınca çıkamadım
1: evet, iş evet.
0: yerinden. E, bu akşama kaldı. Evet yoğun biçimde çalışıyoruz. Onun dışında da e, konsere falan gittim geçen hafta sonu. İyiydi. Amorfis konserine gittim. Bilenler bilir. E, Finlandiya'da bir metal grubu. Öyle bir kafamızı dağıttık. Öyle güzel? Ee, rutinimize devam ediyoruz aslında. Ben rutini severim yani işle ilgili de olsa, özel hayatımla ilgili de olsa rutini severim. Devam ediyoruz aynı bir değişiklik yok çok şükür yani.
1: Ama bilim kişileri diyor ki rutinden biraz çıkın ki e, zihniniz çalışsın. Alzheimer olmamak için rutinleri bulmak <gülüyor> lazımmış.
0: <gülüyor> arada arada bozmaya varım. Evet, okay. Ama çoğu bu, insan şimdi şöyle bir ezber şey var çoğu insan mesela rutini sevmez ya da en azından öyle diyorlar belki de kalıplaşmış bir yaklaşım olduğu için ben ona karşı çıkıyorum açıkçası rutin bence çok da kötü bir şey değildir yani, yani insanların Aa. belli bir rutini sahip olması bence hatta iyi de bir şey olabilir verimlilik için, kaybı. verimlilik için bir kere ön koşul yani çalışıyorsanız
1: diyelim bir şey kitap yazıyorsunuz rutinleriniz hmm. olacak ee, yani yazarlara e, ukalalık taslamak istemem ama öyledir herhalde yani ya bizim de şeyler...
0: bu, bu podcasti yaparken başlamadan önce artık belli bir oluştu yani e, e burası çek gibi aks. düşünelim.
1: Evet, e, aksı e, mahcup oluyoruz, tedirgin oluyoruz. Evet. E, yani bu e, işte bilimsel araştırma yaparken de böyledir. Her gün bir miktar çalışmanız lazım, yoksa olmaz. Müzik yapıyorsanız tahmin ediyorum her gün biraz sesinizi ya da enstrümanınızı çalışmanız lazım. Evet, bu bu şey var 10 bin saat kuralı var. Bugün genç bir arkadaş geldi onunla bunu konuştuk dükkanda. Ee, Malcolm Gladwell diye bir adam var. Onun ee, Outliers çizginin dışındakiler diye bir kitabı var. Orada e, çok başarılı olmuş insanların neden başarılı olduklarını tartışıyor ve onların üzerinde yapılmış araştırmalardan bahsediyor. Diyor ki herhangi bir işte ustalaşmak için o işi 10 bin saat tekrarlamış olmanız lazım. Evet. Bu, Bu gitar çalmak olabilir, Hı-hı. terzilik yapmak olabilir, pastacılık olabilir. İşte herhangi bir bilim dalında uzmanlaşmak olabilir. E, e, ses sanatçılığı olabilir. 10 bin saat yaptınız mı hesapladım. 400 küsur gün ediyor. E, tabii 24 saat çalışamayacağını göre bir 3-4 sene çok yoğun olarak çalışmak lazım minimum.
0: Evet. Bir de onu takdir ediyorum ben. Esas ondan da çok takdir ettiğim şey şu. Bu çalışmayı gösterip hedeflediği yere ulaştıktan sonra elde etmek şeyleri istediği şeyleri elde ettikten sonra bir nevi diğer insanlara göre diyeyim çok daha az ihtiyacı varken hala aynı iş disiplininde çalışanlar çok tak, ta, takdirimi kazanıyor benim yani bilmiyorum ama onların başarıyı, umurunda mı ama,
1: ama o çok o başarıyı, önemli bir şey yani. başarıyı sürdürmenin başka bir yolu yok
0: romancısın
1: evet, sebat ettin bir tane çok iyi roman yazdın çok başarılı oldun artık çalışman gerekmiyor öyle bir şey yok ki ikincisini yazmak için yine çok çalışacaksın şarkıcısın albüm yapacaksın evet yani e, ihtiyacı var. En çok onların çalışmaya ihtiyacı var.
0: Ama ş- şöyle ya- yaklaşmak istedim. Asla demek istedim şuydu. Şimdi belki romancılar için en azından ana akım romancılar tutacak di- e, dışarıda tutacak olursak e, şimdi dü- dünyada şu an günümüzde belki de en çok motivasyon kaynağı olan şey para. Biraz onun üstünden giderek yola çıktı. Mesela bir sanatçı çok acayip bir albüm yapsa belki de ömür boyu yetecek kadar para kazanıyor. İhtiyacı olmamasına rağmen ömrünün geri kalanında para kazanmaya ama ona rağmen çalışıp daha başka güzel albümler yapma çabası içine girebiliyor. Demek istediğim buydu. Yoksa tabii romancılarda da vardı aynı şey de ama biraz daha farklı hani onlar daha az kazandığı için belki daha çok başka daha çok para kazanmaya ihtiyacı olabilir. Yine yazmasını o motive edebilir diye düşünüyorum. Burada,
1: buradaki tabii. temel yanılgı şu. Zannediyoruz ki çok para insanı tatmin eder ve mutlu eder. Evet. Bu, doğru, bu doğru bir varsayım değil. Araştırmalar değil. gösteriyor ki insanlara ma- sadece maaşlarını artırdığınız zaman e- performanslarında kayda değer bir değişiklik olmuyor. Ama maaşlarında herhangi bir değişiklik yapmayıp insanları takdir ettiğiniz zaman taltif ettiğiniz zaman e- çalışma arkadaşlarının arasında övdüğünüz ya da maaşını artırmaksızın bir ee, şey e, ne denir bir promosyon verdiğiniz zaman evet. bir, bir üst basamağı geçirdiğiniz zaman Hı-hı. verimliliği artıyor. Çünkü insanların aslında farkında olmadıkları şey bu. Buradan mutluluğa girebiliriz aslında. Evet. Ben bize de asıl bu,
0: buna hazırladım konuya evet, biraz aslında. Bir, iyi oldu.
1: Bize asıl mutlu eden şey para değil. Bize asıl mutlu eden şey e, takdir edilmek. E, bir şeyi başarmak. E, hayal ettiğimiz şeyi gerçekleştirmek, onu bir basamak, bir adım öteye götürmek, insanları asıl bunlar mutlu ediyor ve onun için çok para kazansa bile, hayatının geri kalanında para kazanmaya ihtiyacı olmasa bile, e, diyelim yaratıcı işler yapan insanlar için söylüyorum yine de çalışmak istiyor, yine de üretmek istiyor, yine de müzik yapmak istiyor, yine de resim yapmak istiyor, yine de eser yazmak istiyor, yine de bilimsel araştırma yapmak istiyor çünkü onun birinci il Tatmin kaynağı para değil. Para bir yan ürün.
0: Ee, Ama... Zaten dediğin gibi doğru söyledin. Öyle olsa bu kadar zengin insan intihar etmezdi. Bunun en büyük bence argümanı da budur yani. Bir sürü yani zengin hiç, insan intihar ediyor.
1: Hiç hiç zengin olmadığım için zenginler ne sebepleri <gülüyor> yapıyorlar çok kestiremiyorum.
0: Ama, Ama intihar evet, bir şey söyleyebilir miyim? Çok aklımda tabii, bunu söylemek tabii. istiyorum. Bence şöyle bir durum var. Ee, eğer intihar edenlere ikinci bir şans verilmiş olsaydı, hep öyle onu düşünmüşümdür, Hani geri gelme şansı olsaydı, e, bence büyük çoğunluğu intihar etmezdi diye düşünüyorum. Anlık bir şey diye düşünüyorum hep. Çoğu zaman,
1: çoğu zaman öyle olduğunu sanıyorum. Benim bildiğim iki örnek var. İntihara teşebbüs etmiş ama sağ kalmış, ama sakat kalmış. Ee, birisi ağır sakat kalmış. Bildiğim iki hmm. vaka var. Ee, ve o öyle büyük bir yaşama arzusuyla Dolular ki.
0: Evet. Halbuki e, e,
1: intihara teşebbüs yani. ve e, bir şekilde kurtulmuşlar. Neyse biz mutluluktan bahsediyorduk. Hı, Bence buradan mutluluğa daha basit değilim. Evet, yok evet. yok oradan, oradan, oradan devam etmek istemiyorum. Beni, beni evet.
0: üzdü. Mutluluğa geçeceğim zaten intihardan değil. Şimdi e, mutluluk konusuna ben çalışmadım. Spontane gelişsin diye istedim. Yalnız bir arkadaşıma bugün sordum. Podcast kaydı yapacağız mutluluğu konuşacağız. Sence mutluluk nedir dedim. Neymiş? O da dedi ki bence mutluluk anda saklıdır dedi. O an dedi yani. Öyle değil. O an Hiç- içinde bulduğumuz anda saklıdır dedi. Az önceki şeyin sınırımsızdı aslında. Ben katılıyorum da açıkçası. Yani bana yakınken tanım bilmiyorum, bilmiyorum sen ne düştüm.
1: Bilmeyeceğim ben süslü laflardan çok hoşlanmıyorum. Şimdi anda saklıdır ne demek? Saklıda Ama... gidip bulacak mıyız?
0: Hayır, o ee, bizden, bizden
1: saklanıyor mu? Saklı. Kimden saklanıyor? Niye saklı? Nerede saklı? Ee, mutluluk andadır dese an Ama yaşamaktır dese süslü... anlayacağım.
0: Çok basit bir laf yani çok basit bir tanım o anlamda söylüyorum. Hani süslünü tam zıttı bence.
1: Bana süslü geliyor bu laflar. Anlamıyorum küçük yani. Daha
0: doğrusu mutluluk gibi bir şey olabilir mi?
1: Yok. Hiç Şimdi olabilir. o zaman mutluluk küçük şeylerdedir. Mutluluk küçük şeylerde saklıdır dese anlarım. Ama mutluluk anda saklıdır cümlesi bana bir şey söylemiyor. Yok yani... devamında
0: bunları da söyledi zaten de oradan referans verdim o sebepten. Yani küçük şeylere de getirdi lafı. Ama böyle başlamıştı. Anda saklıdır. İşte ben Sen küçük şeylerden. Mutluluk bahsedeyim. nedir? Bence mutluluk çok basit. Ben Benim bu konudaki tanımım çok basit. İstediğim şeyleri istediğim zaman yapabilmektir. Eğer bunu yapabiliyorsam kendimi rahat ve konforlu hissediyorum. Mutluyum yani. Şimdi bu, yani çok basit. Ama böyle değil midir hayat zaten? Yok. Sence nedir? ben de düşün... şimdi
1: Hadi, Evet ben de onu şimdi ben, sen öyle dedin ben de onu düşünüyorum. Ee, i̇stediğin şeyleri istediğin zaman yapabilmek. Evet, bu biraz özgür, bir... özgürlüğü de barındırıyor bu söylediğin. Ee, bağımsızlığı özgürlüğü de barındırıyor. Ee, yapabilmek e, istediğin şeyleri yapabilmek onlara erişebilmek ya da gerçekleştirebilmek tabii ki bir tatmin de yaratıyor ben mutluluğun tarif edilebileceğinden çok emin değilim yani tarif edemiyorum doğrusu ama galiba böyle bir kendini iyi hissetme hali yaşadığından mutlu olma yaşadığında yani yaşadığı için iyi ve neşeli hissetme hali gibi geliyor bana mutluluk ve mutluluğun öyle hem çok Mutluluğun abartılacak, büyütülecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Ee, hem de asıl önemli şey e, mutluluk süreyen bir şey değil. İnsan hep mutlu olmaz, olmuyor yani. Bu hayatın olağan durumu. Bazen mutlu oluyoruz, bazen de olmuyoruz. Aslında mutsuz olmasak mutlu olmanın nasıl bir şey olduğunda herhalde işte her şey zıttıyla var. Evet. Mutsuz olduğumuz için, mutlu olduğumuz zamanları da belki ayırt edebiliyoruz.
0: Yani doğuştan bu zamana kadar, bu yaşımıza kadar hep mutlu olsak kıymetini bilmezdik belki de, bilmiyorum tabii.
1: Yani bir de mümkün de değil, niye mutlu olalım ayrıca? Yani hayat zor bir şey, hayatta acılar var, kederler var, kayıplar var, zorluklar var. Mücadele var ve onların hepsi öyle çok keyifli, çok zevkli, çok kolay şeyler değil. E, zaman zaman zorlanacağız, kederleneceğiz, yas tutacağız, e, melankoliye kapılacağız, zaman zaman da mutlu olacağız. ben e, Bana öyle geliyor. Yani mut, mutsuz olmayı da e, mutlu olmanın bir olağan, uzantısı ya da parçası gibi kabul etmek akıllıca olur gibi düşünüyorum
0: <gülüyor> bak şöyle söyleyeyim e, tam kayıda girmeden evvel google açtım mutluluk nedir yazdım iki tane tanım çıktı kitabi tanım ya da sözcük tanımı ne, ne, ne dersi izleyin onları okuyayım birincisi şu bütün özlemlere, bütün isteklere eksiksiz bir biçimde ve sürekli olarak erişilmekten duyulan kıvanç durumu.
1: Oh,
0: Bu çok iddialı bence. Ol, yani ol, bütün özlemlere şey. şimdi olacak bütün şey. özlemlere, bütün isteklere eksiksiz biçimde ulaşınca mutlu oluyorsak biz bittik. Yani... Bir de
1: zaten bütün özlemlerimize eksiksiz bir şekilde ulaşmamız olacak şey değil.
0: Evet yani hep bir şeyler Geçelim yanımız eksik tanım ikinci, İkincisi <gülüyor> İkincisi daha yakın ve daha makul bence. Bir isteği, özlemi yerine geldiğinde duyumsanan sevinç.
1: Aslında mesela bir ille de istek öz, ama biraz öyle galiba. Şu, şu, sen e, okurken e, ben de ne mutlu eder, ne mutlu eder diye düşün. Mesela bir arkadaşımı görmek bazen beni çok mutlu eder Evet işte, ama çok, işte bir, çok ama bir yapacak. özlemin giderilmesidir tabii orada da o değil mi?
0: Yani ee, evet.
1: Evet. Bir özlemin giderilmesidir ya da çok aradığın bir kitabı bulursun ya da ne bileyim sokakta hiç beklenmedik bir karşılaşma olur. Yıllardır görmediğin ama sevdiğin, hoşlandığın biriyle karşılaşırsın. Bir anda beklenmedik bir şekilde mutlu olursun. Ama yine de aslında fena bir tanım değil. Yani bir isteğin, bir özlemin e, karşılış, karşılanması yerine gelmesi durumunda yaşanan kıvanç. Kıvanç evet. şahane bir şey. Bak bu kıvanç evet. duyusu. Demin ben de dedim ya işte böyle bir, bir sevinç, e, bir coşku hali bir anlamda e, muhtelif durumlarda yaşanan. Ben şeyden birazcık konuşalım istedim ya. Bu mutluluk nasıl oluyor? Ee, mutluluğu kim bize verecek ya da biz nasıl yapacağız ee, be, be, benim epeyce e, e, e, sık rastladığım bir şey ee, mesela beni mutlu edecek biri karşıma çıkmadı ya da birlikte olacağım kişinin beni mutlu etmesi gerekir ne düşünüyorsun bu konularda
0: hmm, şimdi konuyu aşka getirdin sen <gülüyor> yani bunlar hep Bunlar ama şimdi bu söylemler hep oraya çıkartıyor. Çok da normal bunu eleştiri anlamında söylemiyorum. Ee, yani bunlar bence beklentiyi çok yüksek tutmaya ile alakalı bir şey. Günümüzün de bence hastalıklarından biri ya da e, yanılgılarından diyeyim. Ben Günümüz çok doğru Günümüzde
1: sınırlayabilir miyiz emin değilim. Mesela sen. E, ya e, sizin zamanınızda
0: bir... böyle miydi? O zaman sen söyleyebilirsin. Bak şimdi farklı kuşakların insanlarıyız. Ben ee, şimdi benim... şu dönemde. <gülüyor> Çok böyle olduğunu düşünüyorum ve insanların e, dünyayı görebildikçe beklentilerinin ve hayallerinin daha da yükseldiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi eskiden görmüyormuş ve belki de ufku daha darmış haliyle görmediği için. Benim,
1: benim benim benim oraya gelelim. Benim sorumla sınırlı tut.
0: E, e, i̇şte bir yetmeme bir. Beni
1: beni beni mutlu edecek kimse karşıma çıkmadı ya da işte. M- Beni, sen beni mutlu ediyorsun sen beni mutsuz ediyorsun birbirimizi mutsuz edebiliriz tabi o bir ihtimal dahilinde ama e, bana şey gibi geliyor e, esas olarak hepimiz kendi mutluluğumuzdan mesulüz yani evet. kim kim ben, ben mutsuz biriysen nasıl biri gelsin beni mutlu etsin e, sen mutsuz biriysen kim gelip seni nasıl mutlu etsin nereden bilsin sen neyle nasıl mutlu olursun ama sen mutlu olsan biri gelip mutluluğuna ortak olabilir mesela
0: bu güzel olmuş bu güzel bir antites güzel evet bana öyle geliyor
1: ben ben şey diye düşünüyorum biz kendimizi mutlu etmedikçe kimsenin bizi mutlu etmesine imkan yok gibi geliyor bana
0: kesinlikle yani bir de şu var beni mutlu edecek kimse karşıma çıkmadı diyen insan Acaba karşısında çıkan insanların kaçına o şansı vermiş? Burada da yani.
1: Bir de belki onlar da biri gelsin onları mutlu etsin diye bekliyoruz. He,
0: evet yani. <gülüyor> yani hepimiz aynı anda bekliyoruz o zaman. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hep birlikte bekliyor olabiliriz. Ge- evet.
0: yani, geçenlerde
1: e- geçenlerde e- dükkana iki tane genç kadın geldi. Ee, bir kitap arıyorlardı ee, şeyin e, Susan Son takın başkaların acısına bakmak kitabını arıyorlardı ee, vardı kitap elimizde ama sonra derin bir muhabbete daldık bu iki genç kadınla işte başkasının acısına bakmak bizi nasıl etkiler ee, bir işte iyi bir özdeğiş birinden bir alıntı yaptı işte başkasının acısına bakmak bizi şöyle şöyle şöyle yapar diyormuş mühim bir zat ya da bir mühim bir ee, düşünür biri hı hı. böyle tabii genellemeler çok tehlikeli şeyler malum
0: evet Şimdi, bu özel bir durum bakıyor,
1: kim bakıyor kimin acısına bakıyor hangi koşullar altında bakıyor yani bütün bunlar o acıya baktığınızda ne hissedeceğimizi son derece etkiler belirler hatta yer yer değil mi Onlarla evet. da bu konuştuk. Yani başkasının acısına bakmak bizi mutsuz eder e, çünkü filan. E, kendisi daha çok acı çekiyorsa onun acısına bakacak bir mecali kalmayabilir mesela, <gülüyor>
0: değil mi? Bir de bir de şöyle bir durum var. Bazı insanlar başkasının acısına bakıp mutlu da oluyor. Yani illa mutsuz yani, olacak diye bir şey yok. O, böyleleri onun, de var.
1: Orada onlar artık şey psikopatlar filan. <gülüyor> On, <gülüyor>
0: yani bizim öyle mutsuzuz. de bir durum var. Ya çeşit çeşit insan var yani. Ya ama ama e, ortalama lütfen senden... insan
1: başkasının acısından zevk alan biri değil.
0: E tabii muhakkak.
1: Ortalama insan böyle biri değil. Ortalama insan başkasının acısından üzüntü duyan, mümkünse onu ıı, teselli edecek yahut onu rahatlatacak bir şey yapmak isteyen biri. Yanılıyor muyum?
0: E tabii yani o... Çok mu Yok hayır. Bence ideali o zaten. Olması gereken değil mi? Olan odur diyeyim. Olması öyle gereken diyor, dersen durum kötü Bak. demektir.
1: Evet. Ben de <gülüyor> yani, öyledir diye ben, düşünüyorum.
0: Yani ha, haliyle illaki Yoksa öyle değilse durum, gerçekten vayım zor durumdayız o zaman içinde yaşadığımız toplum itibariyle dünyayı kastederek söylüyorum. Eğer böyleyse durum dünyada vay halimize yani. <gülüyor> <Bir tane. gülüyor> Çıkamayız ee, işin
1: Evet. Bir, bir karikatür var. Ben onu sosyal medyada da birkaç kez yayınladım. Hatta ilginç de bir şey oldu. İki karikatürü kafamda karıştırmışım. Ee, karikatür şöyle. İki kişi karşılaşmışlar. İşte iki tane çöp insan. Öyle çok şey e, stilize çizilmiş iki insan. Hı hı. Bir tanesi böyle e, kollarını e, karnının üstünde kavuşturmuş böyle yuvarlak bir şekilde ve o Kollarının arasında bir şey tutuyor top gibi. Onun üzerinde mutluluk yazıyor. Öbürü de ona diyor ki, aman tanrım nereden buldun onu? Ne, çok zamandır ben bunu arıyordum. O elinde tutan da diyor ki, kendim yaptım. Ne güzel. Böyle bir şey gibi geliyor bana. E, mutluluk e, kendimizin
0: yapabileceği bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben kesin bu, bu taraftayım. İkinci ee, ikinci ya da üçüncü bölümde anlatmışım, anlatmıştım sanırım. Bir arkadaşım benim iyimserliğime çok kızıp sen Pollyanna'nın kocası gibisin falan öyle bir şey demişti. <gülüyor> yani ben genelde öyle birisiyim. Az önce a- arkadaşımın verdiği cevaba yakın düşünüyorum aslında. Yani ben an a- a- a- o anda, o anın içinde boş boş mutlu olabilen birisiyim. Yani küçük bir şeyden st- sevilip böyle hoşuma giden bir şeyi izlemek bile çok mutlu edebilir beni ona zaman ayırabiliyorsan. Çok anlamsız gibi görünse de. Bu bence iyi bir şey. Ama şöyle de bir şey var. Bir de bunu genel nasıl diyeyim. Daha geniş zamana yayarsak eğer. E, şöyle söyleyeyim. Hani bazen insan yitirdiklerini. Bunu bu arkadaşıma da söyledim bu arada. Bugün yazıştık biraz. Bazen hı hı. insan yitirdiklerini e, ne bileyim sevdiği insanları ya da e, yaşayamadığı şeyleri düşünüp Böyle bir muhasebesini yapıyor hayatının ister istemez belli dönemlerde. O zaman da mesela ben mesela son yıllarda çok fazla şu soruyu kendime sordum. Yani her zaman da şükreden birisiyim. Ama bu soruyu da bazen hani kendime sordum. Ya en son ne zaman gerçekten çok mutlu hissettim kendimi diye. Bunun muhasebesini de ara ara yapıyorum. Yapmıyor değilim yani. Bilmiyorum. E bu, sor- ama
1: bu, bu soruyu tabii ki kendimize sormamız lazım. Yani en son ne zaman mutlu oldum? Ama Bugün... gerçekten...
0: O, Şimdi gerçekten yani mutlu olmak... Değil. Dinlediğim iyi bir müzikle de ben mutlu oluyorum. O ayrı bir şey. Ama onlar çok temel şeyler. Ben. Ama... E, ha, tabii bu da biraz görece de bir şey. Yani herkes farklı şeyden mutlu oluyor sonuçta. Kimisi atıyorum e, çocuğu olur mutlu olur. Kimisi e, çok güzel bir işe sahip olur mutlu olur. Kimisi dünyayı gezer mutlu olur. Bu çok şey ucu açık bir konu aslında. Bir
1: de şu var. Yani gerçekten mutlu olmak, tamam müzik dinlerken mutlu oluyorum ama gerçekten mutlu olun. Ne demek gerçekten mutlu olmak? İşte mutlu olmuşsun mutlu. yani. Evet, bazen evet. çok mutlu olursun, bazen az mutlu olursun. Bazen bir karşılaşma, bir deneyim, öğrendiğin bir şey seni çok mutlu eder. Ee, bazen de e, bir, hafif bir heyecan duyarsın olan şeyler karşısında hani mutluluğun dereceleri elbette vardır ama aslında bu gerçekten ne zaman en son ne zaman mutlu oldum sorusu aslında yine de biraz sanki mutluluğu idealize etme evet. mutluluğun böyle uzakta Tabii ulaşılabilir siz, ee, evet. şey, uzakta ulaşılabilir ama nedense bizim elimize geçmeyen bir şeymiş gibi görmekle ilgili galiba
0: Evet, son 4-5 senede ben bu soruyu kendime çok nadir de olsa birkaç defa sordum. Sonra bunun çok da doğru olmadığını düşündüm ama sordum yani. Sonuçta böyle şeylerde kendi içimde yaşamadım değil. O kadar mutlu birisi olmama rağmen demek ki oluyormuş yani. insanın kendi içinde böyle düşünceler, gelgitler diyeyim. Yoksa ortalamaya vursak ben mutlu birisiyimdir.
1: Yani e ama um, onun bence şöyle de bir boyutu olabilir Cem. Kendimizi zaman zaman sorgulamazsak. Kayıpları, kaçırdığımız fırsatları, kıymetini bilmediğimiz insanları, kıymetini bilmediğimiz ortamları aklımızdan geçirmesek ve bir muhasebe yapmasak nasıl daha iyi insanlar olacağız, nasıl daha iyi seçimler yapacağız? Bu çok olağan bir şey, bu olması gereken bir şey. Belki böyle Ge- geleceğe
0: de ışık tutar sonuçta yani aynı durumla gelecekte karşılarsan bu sefer belki daha hazırlıklı olabilirsin o andan daha mutlu daha büyük bir mutluluk çıkartabilirsin benzer bir andan ya da öyle Benim, söyleyeyim o, kıymet o, bilebilirsin
1: evet çok önemli bir şey kıymet o, bilmek yani...
0: hayatta bence çok önemli bir şeydir yani gerçekten mü,
1: müthiş önemli bak unutmadan üç tane şey söyleyeceğim bir Hı. tanesi bu mutluluğu başkasından birinin gelip seni mutlu etmesini beklemekle ilgili. Kendimizi mutlu etmekle sorumluyuz. Ee, ve bu sorumluluk öncelikle ve e, e, yalnızca bize ait. Biz mutlu olduğumuzda ben mutluysam sen de benimle arkadaşlık edersin. Benim mutluluğumdan pay alırsın. Senin mutluluğundan ben pay alırım. Birlikte belki daha mutlu olabiliriz ama ben mutsuzsam Çoğu zaman mutsuz insanların dikkat et, fazla insanlar etrafına yaklaşmak istemez.
0: Çok Çünkü doğal. ben de istemiyorum.
1: Evet, çünkü şey yani o kasvet o e, bulaşıcı bir şeydir yani. E, tamam. Üzülürsün onun için, bir elinden geleni yapmak istersin ama mutsuz olmayı, mutsuz hayattan mutsuzluk değiştirmeyi bir alışkanlık ve huy haline getirmiş insanlardan eninde sonunda biraz kaçarsın. En azından benim için. Öyledir, öyle söyleyeyim. Yani kesinlikle e, öyle.
0: Bu çok doğal bir refleks zaten.
1: Evet, yani insanların insanlarla dertleşmekten kaçınmam, e, ne bileyim birinin bir sıkıntısını dinlemeyi yük e, zul saymam. Ama bunu bir yaşam felsefesi haline getirmiş insanlar biraz beni bezdiriyor. Biraz onların kendisinin adına da üzülüyorum doğrusu. Çünkü e, yani bir tane hayatımız var. Ha buradan üçüncü olarak şunu söyleyeceğim. Yok ikinciyi söyleyeceğim. İkincisi.
0: i̇kincisi.
1: Ilk, evet, Sen ikincisi, üçüncü deyince
0: ben de ikimden düşündüm. <gülüyor> Allah Allah ikinci hangisiydi acaba falan diye.
1: <gülüyor> i̇şte yaşlılık böyle bir şey. İkincisi, i̇kincisi işte çok kötü bir dünyada yaşıyoruz. Savaşlar var, açlık var, yoksulluk var. İnsanlar çok sefil durumda ve bu koşullar altında nasıl mutlu olabiliriz? Bu durumda ben iki tane soru soruyorum. Bir, yapabileceğim bir şey var ve yapmıyor muyum? Güzel. İki, elimden gelen bir şey yoksa benim üzülmemin onlara ne faydası var?
0: Bu da güzel. Tam yani, benim kafam.
1: Yani bu buradan şunu demek istemiyorum. Bir faydası olmayacaksa asla üzülmem. Elbette ki üzülüyorum. Ya, Ama evet. kendime bunu hatırlatıyorum. Diyorum ki, yani üzülmenin bir faydası yok yemende çocuklar aç benim üzülmemin bir faydası yok ne yapabilirim ee, orada oraya yardım yapan kampanyalara bağışta bulunabilirim ee, ne bileyim e, bu, bu Birleşmiş Milletler'in oranın buranın e, hareketi geçmesi için birtakım imza kampanyaları varsa destek verebilirim ee, gücüm yetiyorsa kalkıp gidip orada bir şey yapabilirim bunu yapamıyorum e, bu, yani Üzülmemeye çalışıyorum o zaman. Çünkü benim üzüntümün onlara en küçük bir faydası yok.
0: Aksine ve sana zararı var. Yani.
1: Bana zararı var. Ayrıca benim onlara değil ama etrafımda başka üzüntüsü sıkıntısı olan insanlara küçük bir yararım olabilecekken ben depresif ve üzgün ve küskün olduğum için yapabileceğim şeyleri de yapamaz hale geliyorum belki. Bu, bu iki şeyi söyleyeyim. Üçüncüsü de şu aslında mutlu olmak için hepimizin bir takım sebepleri var. Sadece bunları aklımıza getirmemiz lazım. Böyle bu New Age şeylerde şükran duyunuz, şükran duyun. Hayatınızda şükran duyacağınız şeyler boş gibi görünüyor ama o kadar boş değil. Ben daha evvel galiba bir konuşmamızda bir bölümde bundan bahsetmiştim. Çocukken okudum Polyanna'yı. Ee, ve çok etkiledi beni ee, bir kere daha anlatayım o, o hiç aklımdan çıkmayan şeyi polyanna teyzesiyle yaşamaktadır annesi babasını kaybetmiştir ee, oyuncak filan alamaz bir yardım kuruluşundan e, bebek ister ne istediğini sorarlar yardım kuruluşundan paket gelir açarlar bebek yerine bir tane koltuk değneği çıkar ve polyanna der ki çok Olsun, bebek gelmedi ama ben yine de mutluyum. Koltuk değneğine ihtiyacım yok en azından. Koltuk değneğine ihtiyacım da olabilirdi. Şimdi böyle bakarsa her şeyden küçük mutluluklar çıkarmak mümkün.
0: İşte bu ben. <gülüyor>
1: yani sa- sakat değilim. Yani... Sakat olsak kıyamet kopmaz. Bir sürü insan engellerle yaşıyor. Biz de yaşayabiliriz. Evet. Ama değilsek bu bizim adımıza, bizim yaşamımızı kolaylaştıran, bizi e, e, şükran duymamızı gerektirir. Evet yani.
0: bu bir şükür sebebi.
1: Sağlamım, sağlıklıyım. E, ne bileyim başımın üstünde bir çatı var. Oturacak bir evim var. Bir sonraki öğünde ne yiyeceğimi e, biliyorum. Aç kalmak korkusuyla ya da tehlikesiyle yüz yüze değilim. Ne bileyim?
0: Hayatta işte, başarmak istediğin şeyler
1: var. Başarmak istediğim şeyler var. Başardığım şeyler var. Arkadaşlarım var. Mesela parasız kalsam gidip borç isteyebileceğim arkadaşlarım var. Moralim bozuk olsa arayıp dertleşebileceğim dostlarım var. Yakınlarım var. Kardeşlerim var. Bunlar Acayip şeyler aslında bakarsan. Kıymeti bilinmesi gereken, aklımıza geldiğinde bizi mutlu etmesi gereken şeyler. Ama bunlar varken çoğu zaman hiç dikkate almıyoruz.
0: Evet, yani bunlar ee, o kadar kıymetli ki. Hani bazen belki kelimeler yetmez, yokluğunda anlar insan. Hani şey gibi e, görünüyor, in, insan hayatının içinde böyle çok basit şeylermiş gibi gözüküyor ama o, öyle değil yani.
1: Şimdi sen bizim bu o, şeyin e, e, Ulu kent sırtlarının eski halini gayet iyi bilirsin. Hı hı. Şimdi ben evet. buraya taşındığımda bu, burada bizim oturduğumuz bina tepenin üstünde tek bir binaydı. E, hatta böyle biraz rahmetli çok yakınırdı. Burada sap gibi kaldık e, e, dağın <gülüyor> başında filan diye. E, o zaman benim hoşuma da giderdi. Böyle m, beni ta, tanıyanlar sosyal medyadan Etkileşim halinde olanlar biraz bilirler doğa fotoğrafları çektiğimi. 14 evet. böcük fotoğraflarını çoğunu bu etrafta çekmişimdir. Ama bu o tepelerde, yamaçlarda yürürken çok daha kendimi iyi hissederdim doğrusu. Ama ne kadar muhteşem, ne kadar kıymetli bir şeyin içinde yaşadığımı her yeri betonla kapladılar kapladıkları zaman daha iyi anladım. Biliyor musun? Evet. Şimdi, Şimdi sana yer kalmadı orada. Evet, çok az yer kaldı. Artık böyle küçücük alanlarda gidiyorum. Zaten bu 10-15 yıl içerisinde şeyi öğrendim. Yani Hangi böcekler nerede yaşıyorlar, hangi bitkileri seviyorlar, hangi kelebekler hangi bitkilerin üstüne konuyorlar, ne zaman çıkıyorlar. Mesela bir şey var, uçurtma böceği diye bir böcek var bizim buralarda e, Mayıs'ta çıkıyor. 20-25 gün bir ay sonra kayboluyor. Endemik bir tür. Balkanlarda ve Türkiye'de yaşıyor sadece. E, onun yerini biliyorum yani. Gidip elimle koymuş gibi bulduğum bir canlıydı. <gülüyor> Yıllarca. Bende böyle onlarca fotoğrafı vardır. Bu sene gittim. Yoktu. Çünkü üstü o tahrip edilmişti o yaşadığı yer. E, o o o koyu aradığım ıı, eskiden bulduğum yerde artık bulamadım. İşte baykuşlar, kukurmav kuşları ıı, biz bizim evin etrafında bolcaydı biliyorsun o evet. ıı, şey ıı, elektrik direklerine, etraftaki ıı, yarım inşaatların kolonlarına falan konarlardı. E, ben bir diplerine kadar sokulurdum böyle 3-5 adım falan yakını yanlarına yaklaşır hale gelmiştim. Birbirimizi tanımıştık artık. Şimdi sadece geceleri seslerini duyuyorum. Diyorum ki ne mutlulukmuş ee, onlarla o bağı kurabilmek, o kadar yanlarına gidebilmek. Ee, i̇şte e, sanki bir yakınını e, evinde ziyarete gider gibi Mayıs ayının üçüncü haftası gidip uçurtma böceğini yerinde bulmak filan. Ee, ama o mutluluğun o sırada yeterince kıymetini bildiğimden emin değilim şimdi. <gülüyor> şimdi evet. bir nostalji olarak hatırlıyorum.
0: İnsan böyle pek çok şeyi kaçırıyor bence. Yani buna benzer o kadar çok şey sayabiliriz ki hayatın içinde. Hani e, sen az önce çok güzel bir şey söyledin. Bir kere geldik hayata diye. Evet. Ben de o gözle bakıyorum hayata. Yani sonuçta bir kere bir kere yaşam hakkım var. Ve olabildiğince güzel şekilde yaşamak istersin. Ve bunun içinde de e, bu tip güzellikleri yani kendine göre insan neyle mutlu oluyorsa artık e, yakalamasında fayda var. Benim pek çok zaman da pardon bitir bitir lütfen. Pe- pek çok zaman da farkında olmuyoruz işte böyle kaçırıyoruz günlük hayatın koşuşturması içinde ıskalıyoruz bazı şeyler diye düşünüyorum. Sonra o muhasebeyi yapınca çıkıyor ortaya.
1: Öyle. Bir de şey var yani benim e, mutluluktan anladığım şey böyle çok tabii ki mutluluk bir taraftan kişisel bir şey ve senin kendi kendine e, yaratabileceğin bir şey. Ona çok inanıyorum. Ama bir taraftan da mutluluğu çok kişisel ve kendine ait bir şey olarak tarif etmenin tehlikeli bir tarafı var. Çünkü biz sosyal hayvanlarız. Oturup mutlu olmayı beklemek yerine çıkıp bir yaşlının torbasını taşısak zaten mutlu olacağız. Bize güzel bir söz söyleyecek falan. Evet. Ya da ne bileyim oturup mutsuzum, çok mutsuzum diye kararmak yerine işte e, sokağa çıkıp yürüsek, parka gidip yürüsek belki bir kuş sesi duyacağız, bir kelebek göreceğiz filan e, ve bir, bir anda o doğanın bir parçası olduğumuzu hissedeceğiz ve sebepsiz bir mutluluk duyacağız. Ya da e, büyük bir hayranlıkla izliyorum e, yani e, işte e, evsizler için mutfaklar kuran insanlar var gidiyorlar bağışlar topluyorlar pazar yerlerinden sebze topluyorlar çorba pişiriyorlar çorba dağıtıyorlar başkalı aslında biri gelsin beni mutlu etsinden daha önemlisi hı hı. etrafta mutlu edilecek kim var ben gideyim birini mutlu edeyim <gülüyor> ee, aslında daha verimli bir çaba galiba evet, yani biraz hızlı yani... düşünüyorum
0: ya, kesinlikle haklısın şöyle bağlayabilir mi konuyu çok da uzak değil mutluluk bir e, bulmasını bilene diyeyim yani her, <gülüyor> her konuda böyle.
1: Evet öyle şey, gerçekten.
0: Ya o kadar da güzel bir konu ki ne olduğunu anlamadan 40 dakika geçti. Yani seninle bütün bölümlerde zaman çok hızlı geçti. Ama sanki bu bölümde bir tık daha hızlı geçti gibi geldi bana yani. o Öyle böyle e, gevezelik ettik ama çok çabuk geçti. Gerçekten bir tık dakika daha gider yani.
1: 40 dakika daha gitmesin. Ben bugün e, çok evet, satması evet. gereken kitabını baştan sona okumak istiyorum.
0: Oo baştan sona. Okay. Evet. <gülüyor> Tamamdır. Sonra Sen, o söz sende.
1: Bugünün çok satması gereken kitabı Byron Katin'in yazdığı Hans Wilhelm'in resimlediği Kaplan Kaplan bu Doğru mu adlı çocuk kitabı. Çocuk <gülüyor> kitabı ama. Bence herkes için bir kitap. Şimdi
0: içimizdeki çocuğa gitsin o zaman bu kitap.
1: Evet. Bir sabah kaplan kaplan yatağının ters tarafından kalktı. Hey diye bağırdı. İşte yine o günlerden biri olacak. Haklıydı. Kahvaltısını ederken yine anne baba anne ve babasının tartışmalarını dinledi. Onu umursamıyorlardı sanki orada bile değildi. Bir hayalet olsaydım daha iyiydi diye düşündü. Kaplan Kaplan okula gittiğinde oyunları da sona kalmıştı. Oyunlarda da sona kalmıştı. Bu onun duygularını çok incitmişti, kendini çok kötü hissetti. Okuldan sonra Kaplan Kaplan'ın en iyi arkadaşı Zebra Kaplan Kaplan en iyi arkadaşı Zebra ile oynamaya karar verdi. Kaplan Kaplan kendini çok mutsuz hissetti. Her şey çok korkunçtu, çok korkunç. Burada bir hata yaptım, başa dönüyorum. Okuldan sonra Kaplan Kaplan'ın en iyi arkadaşı Zebra ile oynamaya karar verdi. En iyi arkadaşı Zebra ile, Kaplan Kaplan'la değil Zebra ile oynamak evet. istemiş. Vurguyu hatalı yaptım. Kaplan Kaplan kendini çok mutsuz hissetti. Çok çok mutsuz. Her şey çok korkunçtu. Kimse beni us- umursamıyor, kimse beni sevmiyor. Kaplan kaplan o kadar öfkeli hissediyordu ki gözyaşlarını tutamadı. Aniden suda bir dalgalanma oldu. Bu kaplumbağaydı. Ne oldu diye sordu kaplumbağa. Hiçbir şey dedi kaplan kaplan. Eh eğer hiçbir şey seni ağlatabiliyorsa bana bu hiçbir şey hakkında daha fazlasını anlatmalısın. Çünkü çok güçlü bir hiçbir şey olmalı. Yalnızca kimse beni umursamıyor diye hıçkırdı kaplan kaplan. Kimse beni sevmiyor. Var mıyım yok muyum? Hiç kimse öner, önemsemiyor. Hayatta hiç adil değil. Hmm dedi kaplumbağa. Hiç kimsenin seni umursamadığını ve hiç kimsenin seni sevmediğini söylüyorsun. Bu doğru mu? Emin misin? Evet dedi kaplan kaplan. Annemle babam yanlarında olup olmadığım bile fark etmiyor. Okulda kimse beni sevmiyor. Şimdi en iyi arkadaşım zebra ile oynuyor. Bu kulağa oldukça kötü geliyor dedi Kaplumbağa. Ama dünyadaki hiç kimsenin seni umursamadığından ya da sevmediğinden kesinlikle emin olabilir misin? Kaplan Kaplan bunu düşündü ve fark etti ki bundan emin olamazdı. Hayır bilemem tam olarak değil dedi. O zaman hiç kimsenin seni umursamadığı ya da sevmediği doğru değil değil mi? diye sordu Kaplumbağa. Hiç kimsenin seni umursamadığı ve sevmediği düşüncesine inandığında nasıl hissediyorsun? Kötü, yalnız ve berbat hissediyorum dedi kaplan kaplan. Beni gerçekten üzüyor. Bu korkunç bir duygu olmalı dedi kaplumbağa. Minicik bir düşüncenin sana bunları yapabilmesi ne kadar şaşırtıcı değil mi? Şimdi hiç kimsenin seni umursamadığı ve sevmediği düşüncesini düşünmediğinde nasıl hissediyorsun? Bu düşünceye bir daha asla inanmasaydın nasıl biri olurdun? Kaplan Kaplan'ın gözleri parladı. Mutlu bir kaplan olurdum dedi. Harika hissederdim. İstediğimi yapardım ve hiçbir şey canımı sıkmazdı. Kaplan Kaplan bir an duraksadı. Bu inanılmaz dedi. Bu durumda beni rahatsız eden annem ve babam ya da arkadaşlarım değil. Yalnızca onlar hakkında ne düşündüğüm beni deli ediyor. Vay bu çok iyi bu gerçekten çok iyi. Bak anladın dedi Kaplumbağa. Tüm sorun senin düşüncen. Hadi şimdi farklı bir şey deneyelim. ''Sen hiç kimsenin seni umursamadığını ve sevmediğini düşünüyorsun. Bu düşünceyi dönüştürebilir misin? Demek istediğim onun tersini bulabilir misin?'' Kaplan kaplan bir düşündü. ''Şöyle mi? Bazıları beni umursuyor ve seviyor.'' ''Evet'' dedi kaplumbağa. ''Bu doğru olabilir mi?'' ''Anne ve babanın seni nasıl sevdiğiyle ilgili üç örnek düşünebilir misin?'' Kaplan kaplan uzun süre düşünmek zorunda kalmadı. Doğum günümü asla unutmazlar dedi. Beni harika tatillere götürürler. Ayrıca bana dünyadaki en güzel şekilde sarılırlar. Beni yalnızca umursamazlar. Ayrıca gerçekten severler de. Peki ya en iyi arkadaşın diye sordu kaptumbağa. Onunla ilgili üç örnek bulabilir misin? Aa evet dedi kaplan kaplan. Okulu otobüsü, otobüsünde bana her zaman yer ayırır. Çok iyi oyun arkadaşıyız. Ayrıca benimle birlikte geçirdiği zamanları gerçekten sevdiğini söyler. Peki okulda diye sordu Kaplumbağa. Seni seven ve umursayan birileri var mı? Bence öğretmenim beni seviyor dedi Kaplan Kaplan. Benim çizimlerime bayılıyor. Ayrıca gergedan öğlen yemeklerinde onun yanına oturmamı istiyor. Fil ise bana her zaman sırlarını anlatır sanırım. Beni çok seviyor. Şimdi hiç kimse beni umursamıyor ve sevmiyor yerine başka bir dönüşüm bul dedi Kaplumbağa. Şöyle mi ben herkesi umursuyorum ve seviyorum. Kötü bir fikir olmazdı değil mi dedi kaplumbağa gülümseyerek. Şu an senin için herkesi seviyorum doğru değilse şuna ne dersin? Birilerini umursuyorum ve seviyorum. Eminim ki seni sevenleri düşünebilirsin. Evet dedi kaplan kaplan sonra düşündü güldü. Başka bir dönüşüm daha düşünebilirim. Düşünebilir misin? Evet şu nasıl olur? Ben kendimi umursuyorum ve seviyorum. Vay şimdiye kadarkilerin en iyisi buydu dedi Kaplumbağa. Bunu nasıl yapacaksın? Her zaman kötü düşüncelerimin doğru olup olmadığına bakacağım. Ancak şimdiden biliyorum ki büyük olasılıkla asla doğru olmayacaklar. Küçük kaplanların bugünlerde ne kadar zeki oldukları çok şaşırtıcı dedi Kaplumbağa. Böyle kitabımız bu kadar.
0: <gülüyor> Valla çok güzel. Bu konuya da çok uymuş bence.
1: Evet ben bunu arası... Teşekkürler. Ara sıra böyle dükkana çok mutsuz bir genç geldiğinde zaman varsa ve ortam müsaitse Kaplan kaplan okuyorum onlara. Onlar da gülerek çıkıp gidiyorlar.
0: <gülüyor> Vallahi podcast'in bu kısmını üç buçuk yaşındaki yeğenime de dinleteceğim.
1: <gülüyor> Peki. Hoşça kal diyelim dinleyenlerimize. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Sürçülisan ettiysek affola. Haftaya görüşmek üzere.
0: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.